0: Ook jij hebt een pijnlichaam. Ja, ik was laatst een boek weer aan het lezen van Eckhart Tolle... en ik voelde dat ik dit echt even mag belichten. Want het pijnlichaam wordt dagelijks in jou opgeroepen... waardoor er dus negatieve gevoelens komen. Zoals angst, eh, onzekerheid, wat eigenlijk voortkomt uit angst, hè. Angst om het niet goed te doen. Uh, maar ook um, bijvoorbeeld verdriet. Of dat heb je toch wel eens? dan kijk je zo'n film... en dan voel je je daarna down... Of dan is er iets geraakt in jou, waardoor je boos wordt naar je partner. Of dan voel je tijdens die film gewoon enorm veel verdriet. Die tranen rollen over je wangen. Nou, waar komt dit nou door? Je pijnlichaam dus. Ik ga het jou maar uitleggen. Nou, een pijnlichaam bevat dus trauma's, negatieve ervaringen... en allerlei herinneringen uit je leven. Dus je verleden. En het pijnlichaam voedt zich dus met die negativiteit. En bezorgt dus datgene wat je voelt. Dus de angst, nare, nare gevoelens, stress, et cetera. Spanning, alles wat het oproept. Ik krijg zojuist nog een berichtje van een uh, klant. En zij stuurde mij een reflectie. En dat zit in de acht weekse online cursus op het einde. En dan ga je weer even terugblikken. En ze zei, ik leefde voorheen altijd vanuit... Uh, vanuit eigenlijk haar pijnlichaam, vanuit een, een overprikkeld zenuwstelsel... vanuit een overlevingsmechanisme, continu gericht op de buitenwereld... ze was alleen maar bezig met de mensen om haar heen... het goed willen doen voor anderen, uh, angst voor afwijzing... voor uh, ja, dat ze niet aan bepaalde verwachtingen kon voldoen... dus daardoor legde ze die lat heel hoog. Maar wat gebeurde dan? Dan krijg je een overprikkeld zenuwstelsel... En in haar belevingswereld had ze gewoon heel veel vertrouwen. Maar als ze nu terugkijkt naar hoe ze toen in het leven stond... wat ze toen nog niet zag van zichzelf... was ze gewoon continu aan aan het staan. En zich sterk aan het houden. En was aan het leven op wilskracht. En leven op wilskracht iets is iets heel anders dan leven in overgave... vanuit je gevoel en vanuit liefde eh, hetgeen benaderen in jouw leven. Waardoor je dus enorm veel energie verreed en continu dat pijnlichaam wordt geactiveerd... maar wat je niet wil voelen, want voelen is eng... waardoor je dus naar je hoofd gaat en alles wat in je lichaam gebeurt... probeert van weg te lopen, maar dat lukt eigenlijk niet. Waardoor dus heel veel stress en spanning ontstaat in je lichaam, in je spieren. Ze dus zeiden, ik voelde me continu vermoeid. Ik had altijd last ergens van, ik ging geregeld naar de fysio. Ik herken het, ik heb vroeger ook geregeld naar de fysio. En tegenwoordig eigenlijk nooit meer. Ik ben van vorig jaar het hele jaar niet geweest. Want waarom? Omdat ik gewoon hetgeen aankijk wat mijn lichaam oproept. En daar neem ik dus verantwoordelijkheid voor. En dit is dus nu ook bij haar zo. Is dat ze voelde van, ja, ik had nooit kunnen dromen of kunnen, uh, in woorden kunnen uitdrukken dat ik dit nu op deze manier zou Ervaren. Het is een vertrouwen op een veel dieper level. Het is een diep weten in jezelf. Je komt los van het overlevingsmechanisme... waardoor je echt rust ervaart in heel je lijf. Alles kan ontspannen. En dus kun je vanuit die ontspanning ook weer het serieuze loslaten. Kun je weer plezier maken, kun je weer lachen... kun je weer spelen, kun je weer dingen uitproberen... kun je van baan wisselen zonder stress... kun je, kun je gewoon weer lol maken, avontuur beleven... zoals je dat als kind kon. Maar in de loop van de jaren zijn we zo naar ons pijnlichaam gaan leven. Zijn we zo gaan zorgen dat we niet die pijn hoeven te voelen. En het is dus zelfs zo dat uh, wij betalen... om uh, ons pijnlichaam te voelen en te ervaren. En hoe komt dat dan nu? Hè? Want kijk, waarom roepen die films die wij kijken een bepaald gevoel op? Dus je kijkt iets, bijvoorbeeld een heerlijke... Uh, drama film. Vond ik vroeger altijd heerlijk om naar te kijken. Want er werd lekker mijn pijnlichaam geprikkeld. En daar kwam dus weer de oude shit boven die ik vroeger zelf had meegemaakt. Of mijn moeder had meegemaakt. Of mijn vader had meegemaakt. Of mijn oma of opa hadden meegemaakt. Dat allemaal in de, mijn DNA zit. En dan werd mijn pijnlichaam daarin weer geprikkeld. Want mijn pijnlichaam zoekt continu op zoek naar pijn. Naar ellendig voelen. Naar uh, die prikkel om bevestigd te krijgen wat er in jou afspeelt. Wat er ook is. En het is dus eigenlijk een hele mooie spiegel. Want als je geraakt wordt en dus een trigger ervaart... Dus noem ik het ook, hè. Een trigger het is niet helemaal hetzelfde als een pijnlichaam. Maar... <coughs> is een, maar een trigger is ook voelbaar in het lichaam. En dat maakt weer die pijnlichaam. Er gebeurt iets in je lijf. En daarvanuit word je geraakt... Dus je kan iets horen, je kan iets zien, je kan iets ruiken. Daarvan kan je geraakt worden. Maar je kan ook iets voelen in je lijf waardoor je geraakt wordt. Waardoor er iets ouds actief gemaakt wordt in jou. En jij dus daarom emotie voelt. Zoals verdriet, angst, boosheid. En dat projecteren we dan weer op onze partner. Of um, dat we het liefst uh, om zeven uur in bed gaan liggen... omdat we een hele verdrietige film hebben gekeken... en daarom helemaal niet meer lekker in ons vel zitten. En dus... Maar onder de wol kruipen en dus de volgende dag ook weer down wakker worden. en niet begrijpen wat er eigenlijk aangekeken mag worden in jouw systeem. wat het opgeroepen heeft. Dus de hele industrie. waarvan een groot deel de slaaf van mensen dus ongelukkig zijn. Eh, of behoudt, is dus films en, en televisie. En, en al die uh, actiefilms en dramafilms en zo. die eigenlijk ons pijnlichaam continu blijft activeren. En dus dat is eigenlijk ergens dus iets goeds... maar niet op het moment dat jij niet weet hoe je daarmee om moet gaan. En dit pijnlichaam... die blijft door reactiviteit, door negatief denken... en persoonlijk, dra eh, persoonlijk drama... Eh, wordt het eigenlijk elke keer weer opnieuw opgewekt, als het ware. Dus wat een bioscoop kan doen... Eh, of een, een film of een serie... Of, hè, die houdt jou in een bepaalde staat van zijn... Van angst, van onzekerheid, van boosheid, van verdriet. Als je niet dus dan datgene aankijkt wat op dat moment in jou geraakt wordt. Het probleem hiervan is, is dat veel mensen niet dit bewustzijn hebben om hier wat mee te doen. Of doorhebben dat dit in hen wordt geraakt. Waardoor ze dus met die bepaalde emotie rond blijven lopen en dus heel boos blijven of agressief blijven of een bepaalde mening hebben over bepaalde stukken, waardoor ze dus vanuit angst gaan reageren. Net als met corona. Met corona verloor iedereen het vertrouwen. Vertrouwen in gezondheid, het vertrouwen in het maatschappelijke, in waar de wereld naartoe gaat en eh, er werden er strenge regels eh, opgesteld en nou daar werd duidelijk het pijnlichaam geraakt van de Tweede Wereldoorlog, van alles wat eerder is gebeurd. Misschien heb jij ook wel eten ingeslagen dus is allemaal vanuit het pijnlichaam benaderd en gelukkig worden we steeds bewuster. En dus gaat niet meer iedereen hierin mee. En dus hoeft het ook niet uit de hand meer te lopen. Want er zijn heus nog wel mensen die ook wel voelen van... Hè, nou, misschien valt het wel mee en hoef ik echt niet nu met in, in, deuren en ramen te sluiten... en in te kopen voor 500 euro aan blikvoer... en in een hoekje te gaan zitten onder een dekentje uit angst... wat er allemaal nu hieruit voort gaat komen... Maar dat is namelijk ook wat het nieuws doet. Dat is, weet je, en hoe meer mensen zich gaan focussen op die angst... hoe meer mensen zich gaan focussen op die pijn... Hè, wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus op een gegeven moment zie je ook alleen nog maar datgene. Omdat jij vanuit die tunnel naar dat stuk kijkt. En dus zo creëren we met z'n allen een probleem... wat eigenlijk niet eens een probleem moet zijn. Kijk, ik geloof er heel erg in... is dat en wat er allemaal gebeurt hè, buiten Nederland... en alle oorlogen en onvrede en machtsstrijd er is... als niemand hier meer in meegaat... als niemand meer continu dit pijnlichaam opzoekt... en wil strijden voor macht of een bepaalde positie... of hè, vanuit angst eigenlijk... Hè, uit de angst dat iemand anders de macht heeft... en daardoor geen controle meer heeft... en dus die controle wil behouden van eigenlijk een, een stuk uit zijn eigen jeugd of vanuit zijn familielijn, wat die, hè, waardoor hij zich daaraan zo wil vasthouden. Zo'n man zoals Poetin, weet ik veel, hè, al die uh, grote strijders. Dan, als, dat, als, als al die mensen die trouwens hè, dit pijnlichaam niet meer continu wordt geactiveerd... waar ze op reageren, dan is er dus helemaal geen probleem meer. Want dan zullen ze ook zien vanuit een volwassen stuk van dat vechten geen zin heeft... Dat, dat er op die manier met elkaar in contact komen... het niet oplost. Er is nog nooit een probleem opgelost vanuit een oorlog. Ik bedoel, kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Daar moet je het toch met me over eens zijn... Dus het is juist de bedoeling dat we hiervan ons bewust, worden, ons bewust worden van ons pijnlichaam. En gaan voelen dat wij dit pijnlichaam niet zijn. Dat we dus daar helemaal niet meer vanuit hoeven te reageren. Dat we daar onze eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen in wat we voelen op dat moment. Dat mogen doorvoelen en dan weer los mogen laten. Om vanuit daar weer helder te kunnen kijken naar een situatie. Naar een... een uh... Naar bijvoorbeeld je partner, of naar je werk, of naar een vriendin. of Kijk, stel, je hebt ruzie met je partner. En oh, hij zegt iets. Of hij, hij beweegt op een bepaalde manier. Net zoals wat je op een film kan zien, weet je wel. Of hij um, praat vanuit een bepaalde intonatie. Zeg ik dat goed? Toon. Nou ja, je kent het. Dan... Kan dat iets raken in jou? Dan kan dus een pijnlichaam in jou geactiveerd worden. En op het moment dat jij op dat moment bijvoorbeeld vroeger bij mij met Rens, als de rens dan heel boos werd, dan werd direct mijn pijnlichaam geactiveerd. Onveiligheid. Dus ik ging of in de verdediging, want ik ga me niet meer in een, een hoekje laten schreeuwen. Of uh, ik uh, liep weg en ik ging uit contact. Waardoor die eigenlijk nog bozer werd. En nog, nog bozer werd. En nog bozer werd. En die onveiligheid werd continu in, in mij getriggerd werd continu, kwam dat terug in mijn leven. Omdat die pijnlichaam in mij zat... en ik voedde dat door bijvoorbeeld een bepaalde opmerking naar hem te maken... wat misschien ook niet zo handig was, want dat is wel wat we doen. we lokken vaak dan ook iets uit om die reactie te krijgen... die uh, ons pijnlichaam wil activeren vanuit onze jeugd. En dus op zo'n moment ontstaat er dus een ruzie tussen jou en je partner, bijvoorbeeld, omdat hij boos wordt en jij je heel erg voelt van waarom voel je je zo boos. En achteraf voelt hij zich schuldig, heeft hij iets goed te maken en voel jij je misschien wel dat je boven hem gaat hangen. Zo van, nou, je hebt inderdaad iets goed te maken. Omdat jouw vader vroeger nooit aanwezig was. en Of als hij aanwezig was, heel prikkelbaar was. En of in een keer om kon slaan, in een keer boos kon zijn. Of dat jij het gevoel hebt op je tenen te moeten lopen. En dat moet jouw partner dan nu goed gaan maken voor jouw vader. Want dat is wat op dat moment in het pijnlichaam opgeroepen wordt. Snap je? Dus datgene wat jij voelt in het hier en nu... heeft nooit te maken met het hier en nu. Het heeft ten alle tijde te maken met jouw pijnlichaam. En met wat er eerder gevoeld is. En het gaat nog verder terug dan alleen jouw jeugd. Wat ik ook van heel veel mensen hoor. Is dat ze een heel groot deel niet meer van hun jeugd kunnen herinneren. Als jij een groot deel van je jeugd niet meer kan herinneren. Dat geeft helemaal niks. Dat zegt alleen maar. Is dat een groot deel in jouw jeugd onveilig is geweest. Waardoor jij alles wat je daar hebt ervaren. hebt opgeslagen in jouw lijf. en Waardoor je dus. Ja, je herinneringen ook hebt weggestopt. Je gaat als ware... Je blokkeert hiermee als ware de herinnering. Omdat het bijvoorbeeld niet draaglijk voor je was, de herinnering. Omdat je veel eenzaamheid voelde en je die eenzaamheid niet kon dragen. Of omdat er veel... Uh, misschien wel spanningen waren in huis die niet uitgesproken werden... misschien waren er helemaal geen ruzes... maar voelde je wel van alles tussen papa en mama... en zijn ze ook veel later, 15 jaar later of zo gescheiden. Wat jij misschien wel al die tijd hebt gevoeld... maar hebt opgeslagen in jouw pijnlichaam... om het op dat moment niet te hoeven voelen. Want op dat moment kon jij het niet dragen. Kon jij het niet aan. Was het te zwaar voor je om die emotie te voelen, omdat er niemand aan je zij stond... om samen met jou dit te voelen. En dus daarom worden we ook bang... Om te voelen. Omdat het vroeger te veel is geweest voor ons... wat we dus vaak helemaal niet meer kunnen herinneren. Waardoor we dus vaak denken dat we echt wel een prima jeugd hebben gehad... maar misschien 80% niet meer kunnen herinneren. Dat is dus niet dat je dat nooit meer gaat kunnen herinneren. Want het is een stuk wat in je onderbewuste is opgeslagen. Kun je allemaal weer herinneren. De mooie dingen en de minder mooie dingen. Maar je kan niet alleen maar de mooie dingen toelaten... en de minder mooie dingen niet. Dus weet je, er is geen licht zonder donker. Dus je kan niet het verdriet niet voelen en blijdschap wel voelen. Waardoor je op een gegeven moment ook... Ja, er geen uh, balans meer is in je emoties. Dus je kan dan in één keer of uitschieten... of je gaat heel erg in niet-functionele emoties zitten. Zoals uh, irritatie, teleurstelling, frustratie, woede. Het zijn allemaal niet-functionele vormen van emoties. Omdat je het allemaal niet meer kunt reguleren. Je reageert vanuit een pijnlichaam en je hebt geen idee waar dit mee te maken heeft of wat het is... wat het jou eigenlijk wil vertellen en wil spiegelen. Dus het is zo belangrijk om je bewust te gaan worden... van wat er speelt in jou en wat er nu op dit moment geraakt wordt. Wat geopend wordt voor jou en waar dat mee te maken heeft. Dus keer altijd weer terug naar je lichaam... naar wat er te voelen is. En stap er niet elke keer overheen door te gaan eten... Door te scrollen op je telefoon, continu afleiding te zoeken... te Netflixen, om lekker nog meer dat pijnlichaam aan te zetten. Want dat is vaak wel wat we doen, dat is heel lekker. Ik herken het ook, als ik soms iets voel... En dan zit ik heel veel op mijn telefoon en weet ik... oh, ik ben weer ergens van weg aan het vluchten. En dan mag ik gewoon weer even stilstaan... voor die open haard gaan zitten, een muziekje aanzetten... en even ademen naar dat gevoel wat ik ervaar in mijn lichaam. Dus dat is een, een manier om stil te staan bij wat er is. Maar als we bang zijn geworden voor voelen... dan hebben we daar veel te veel overtuigingen nog zitten die ons nog in weghouden bij het aankijken van ons pijnlichaam. En dus mogen eerst die overtuigingen aangekeken gaan worden... zodat je weer veilig gaat voelen bij wat je voelt. En vanuit daar, vanuit veiligheid, kun je weer vertrouwen gaan voelen... in, jouw, uh, in jezelf, in het voelen. En vanuit daar kun je pas uit je hoofd gaan... en voelen wat er allemaal zich afspeelt in je lichaam. En dus vanuit daar je hart gaan volgen... en gaan doen wat je hart je ingeeft en jouw pad gaan bewandelen. Het is dus een proces. Kun je dus weer ook liefde gaan voelen voor jezelf, compassie gaan, We gaan weer verzachten. In plaats van altijd maar hard werken, doorgaan, sterk moeten zijn... schouders eronder en doorgaan. Wat ons uiteindelijk alles behalve geluk maakt. En alles behalve een goed gevoel geven. Want op het moment dat wij ons geluk zoeken buiten onszelf... Dan is het nooit genoeg. Dus dan is het altijd even lekker als je een nieuwe auto hebt gekocht. Of, of misschien je huis verbouwd hebt. Of op vakantie bent geweest. Of, of dat je partner even heel liefdevol een romantische avondje hebt gehad met hem. Het is nooit genoeg. Wanneer je het buiten jezelf zoekt. Dan kan het even lekker voelen. Maar als je dan weer terugkeert van vakantie. Of die romantische avond is voorbij. Kan de volgende dag kan je zo weer in de clinch liggen met je partner. Of kan je, hè, de volgende dag van vakantie kan je zo weer rot voelen. Dat het gewoon leven weer gaat beginnen. Want het geluk. Het ligt niet buiten jezelf, het zit in jezelf. En dus wil jij weer de rust voelen en het vertrouwen voelen... vertrouw je innerlijke vertrouwen, innerlijke veiligheid... en je goed voelen met jezelf en vanuit daar richting geven aan je leven... dan is het dus belangrijk om weer te gaan voelen... wat er allemaal in je lichaam zich heeft afgespeeld... zonder de hete daarvan te vluchten. En dus afleiding te zoeken op een manier... Nou, voel je dat je iets wil met het pijnlichaam? Dat je iets wilt met je triggers? Iets wilt met alles wat weggestopt is om uit je hoofd te komen... en weer te gaan voelen wat voor jou de bedoeling is? Wie jij bent, wie jij daadwerkelijk bent onder al deze... Ja, eigenlijk deze hele programmering, wat niet eens alleen van jou is... Hè, maar ook van jouw ouders en van jouw voorouders. Wat je allemaal hebt overgenomen, wat allemaal in jouw DNA zit... en waar je los van mag komen. Dan werk ik heel graag met mensen die... Daartoe bereid zijn. Die bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. En die openstaan om terug te gaan. Naar deze stukken. Om daar die kern. Die wortels eruit te, te gaan trekken. Zodat je weer gaat voelen. Wie jij bent. Wat de bedoeling is voor jou. Wat jij wilt. Wat je, en hoe je dan deze grenzen kan aangeven. En dus ook achter je grenzen kan gaan staan. Achter je keuze kan gaan staan. En dus vol in het leven kan gaan staan. Kan gaan leven in plaats van overleven. En dus... Die rust vindt. En dus daardoor lekker gaat slapen. Balans vindt in eten. Een, een verbindende relatie aangaan en hebben. Met, je, met jezelf. Maar natuurlijk ook met, met je partner als je die hebt. En of met je kinderen. Of je kinderen die je in de toekomst gaat willen. Want we projecteren ook alles op onze kinderen. En als er een moment een pijnlichaam continu wordt geactiveerd. Is het wel als je kinderen in huis hebt rondlopen. Die elke keer weer een bepaalde uh, leeftijdsfase van jou spiegelt van vroeger. Wat jij bent vergeten. En op het moment dat jij dit vergeten bent... en jij dus... Even de deur dicht. De kinderen komen net thuis. Daar ga ik zo naartoe. Maar als jij dus iets vergeten bent van die fase... en je kunt je dus niet herinneren... en jouw pijnlichaam wordt geactiveerd als een van je kinderen boos wordt... of huilt of slaat of iets doet... waardoor je echt gigantisch boos wordt, uitvalt of uh, eigenlijk wil weglopen je vingers in je oren wil doen... omdat je niet tegen het geheil kan en het liefst zo snel mogelijk af, af wil... door bijvoorbeeld uh, een snoepje te geven of een oplossing te bedenken... in plaats van je de emotie er kan laten zijn van je kind... dan wil dat iets zeggen over jou. Dat zegt dus niks over het kind. Want het kind mag gewoon emotie hebben. Dat zegt wat, dat het wat ja, raakt in jou. Jouw pijnlichaam wordt geactiveerd op het moment dat een kind iets uit... wat jij vroeger niet hebt kunnen uiten. Misschien kon jij vroeger niet boos zijn. Zeiden je ouders inderdaad, je moet sterk zijn. Kom op, schouders eronder. Hop. Uh, doorgaan. Uh, of ze zetten jou, uh, weet ik veel, naar je kamer als je boos was. Of, uh... nou, dat heeft allemaal invloed nu op jouw leven. En dus jij kan je kinderen niet echt zien... op het moment dat jouw pijnlichaam wordt geactiveerd. Dan zie jij dus jouw stukken van vroeger. En dan kijk je door, jouw, door de bril van jouw verleden naar je kinderen... En je kinderen voelen dat als die verbinding er niet is... die voelen dan dat er een kind is en niet een volwassen mama. En die reageren daar weer op. En die zullen daar dus last van krijgen. Omdat zij dus niet de verbinding zoeken. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je kinderen met ADHD die heel druk gaan worden... en die uh, op een bepaalde manier aandacht gaan vragen en onrust krijgen. Omdat ze de verbinding niet voelen met papa of mama... kunnen ze ook de verbinding niet meer voelen met zichzelf. Ze raken ze al zo jong zichzelf kwijt. En dus is het zo belangrijk oh, heb je nog geen kinderen, go for it, weet je wel, onderzoek dit. Heb je kinderen, het is nooit te laat, weet je, jij kan dit nog steeds veranderen. En ik zeg niet dat het jouw schuld is als kinderen een bepaald gedrag vertonen... maar ik geloof wel dat de oplossing altijd in de ouders zit. En tuurlijk heeft het kind ook een lot, En tuurlijk. En, maar ik zie het nu ook, die van mij zijn nu zes en vier, bijna zeven en vijf. Alles wat wij oplossen, Rens en ik, mijn partner... en dan hoeft je partner niet eens daarin mee te werken... want die verandert vanzelf wel mee. Maar is... Ja, dat zie ik terug ook weer in mijn kinderen. Ook in mijn relatie uiteraard, maar ook in mijn kinderen. Nou, Ibe was bijvoorbeeld mijn jongste, die bijna vijf wordt... die was vroeger heel boos en heel driftig. En ik kon echt gooien, slaan, alles erop en eraan. En nu was ik voor morgen was even boos. Hij was boos omdat hij liep met vieze schoenen door het huis. Ik had tegen hem gezegd dat hij zijn schoenen uit moest doen... dat hij terug moest lopen, dat wilde hij niet. En ik reageerde vanuit boosheid, vanuit... Nu moet hij die schoenen uitpakken. Ik, ik zeg, dan ga ik je nu oppakken en naar de gang brengen. En toen bracht ik hem naar de gang. Er was was hij natuurlijk niet oké okay mee. Want het was, is ook niet oké okay, om je kind zomaar op te pakken. Maar ook ik, vooral, in, dan op dat moment in mijn pijnlichaam. En ik voel dan, jeetje, je bent heel de tapijt aan het verpesten. Want die is wit. Misschien moet je ook geen witte tapijt hebben met kinderen. Maar wij hebben altijd schoenen uitwinnen. En dan, ja, weet je dat? En, nou ja, en toen, wat deed hij? Hij sloeg mij, wat ik ook begrijp. En reageer ik natuurlijk op van, o, dat doet pijn. Maar ja, ik bakte een beet, dus eigenlijk doen we het allebei hetzelfde. Hij dacht ook, wat doe jij nou weer? En hij stond bij die deur en ik zeg, oh sorry, sorry, ik had niet zo moeten reageren. Wat ik had moeten doen, is om moeten vragen of jij even je schoenen uitdoet. doet. Maar op dat moment waren zij, hij en, en zijn broer aan het lachen. En, en ze voelden natuurlijk mijn spanning al aan. En dus ik herkende ik het, ik zeg, ik snap dat je heel boos bent nu op mama. Ik had je nooit moeten vastpakken. Het was even iets in mij wat even hè, wat dus boosheid voelde. Omdat ik niet wist wat meer wat ik moest doen op dat moment. Omdat ik heel graag wilde dat het tapijtroom bleef. Of vloerkleed is het eigenlijk. Nou, en toen begreep hij dat. Zag ik steeds, st steeds meer ontspanning komen in zijn gezicht. En toen wilde hij me eigenlijk nog één keer slaan. Nou, dat deed hij dan heel zachtjes. En toen ging hij me knuffelen. En toen konden we even samensmelden. Toen konden we even samen zijn. Even, even aanwezig zijn. Want hij voelde, oh, mama is weer terug. En, en er is niet weer zo'n kind aanwezig die uh, vroeger zelf niet rommel mocht maken... of viezigheid op de grond uh, mocht hebben, of whatever. En dit is iets wat ik helemaal niet ken van mezelf. Dus dit is iets waar ik de afgelopen periode echt aan heb gewerkt. Of eigenlijk afgelopen jaren ervoor. Maar toch weer even naar boven kwam. Even zo'n split second, waarin je weer even mee wordt genomen... in zo'n oud gevoel, in dat pijnlichaam, wat oké okay is. Weet je wel, we zijn allemaal mensen. Dus het is niet zo dat we dingen willen voorkomen... Bij onze kinderen. Hè? Maar dat we dus daarna er op een juiste manier mee omgaan. Waardoor het niet later een probleem gaat worden. Waardoor dus gewoon de emotie gevoeld is. Ibe was boos. Ibe was bang. Ook op het moment dat ik hem natuurlijk optilde. Want hij wist niet wat ik ging doen. Ik benoemde het. Hij voelde dit inderdaad. Er was erkenning. Hij kon die veiligheid weer vinden bij mij. En er was weer ontspanning in zijn zenuwstelsel. En dus ook zijn pijnlichaam hoeft niks meer op te slaan. En daar heeft het allemaal mee te maken. En dan leer je een kind vertrouwen op zijn of haar gevoel. Dat het gevoel er gewoon mag zijn. Dus het is niet zo dat we alles hoeven te voorkomen voor onze kinderen... of dat je nu gigantische fouten hebt goed te maken. Absoluut niet. Even als voorbeeld. Het is de bedoeling juist dat we gewoon allemaal vanaf nu onze verantwoordelijkheid nemen... En vanaf daar weer anders kunnen gaan handelen voor in de toekomst. En zij zien is dat je fouten mag maken. Dat, je kan, dat zij zien is dat je soms even meegenomen wordt in een bepaalde emotie. En dat het oké okay is dat je nog steeds veilig bent als dat gebeurt. En dat is wat ik iedereen wil meegeven. En dus het is nooit te laat. Ook niet als je kinderen... Ik begeleid heel visselend mensen. Sommigen zijn heel jong nog, 25, Die hebben nog... Geen kinderen en ik begeleid ook mensen die zijn nu in de 40, die hebben al lang kinderen die huis uit zijn. Dat geeft niet, het maakt niet uit waar je staat in je proces. Ga het aan. En als het niet bij mij is, doe het dan bij iemand anders. Oké, okay, ik hoop dat die helder is. Als je er vragen over hebt, laat het me gerust weten. Natuurlijk op liner voorwoord. daar deel ik sowieso ook inspiratie en tips. Dus ga me volgen. En um, wil je een vrijblijvend gesprek aanvragen... omdat je het allemaal super interessant vindt... en dat je ook dit stuk wil aankijken... of andere stukken wil aankijken... stuur dan even een bericht naar... of meld je dan aan, dat is beter... naar www.lean-streepje-in midden forwardnl en dan kun je daar gratis vrijblijvend gesprek aanvragen. En dan kletsen we even over jouw situatie, je verlangens... en hoe ik je daarbij kan helpen. En het traject natuurlijk. <laughs> Oké, okay, nou, dan wordt het allemaal helder voor je. En, um, nou, dat was. Het. Ik hoop dat mijn boodschap duidelijk was. Doei!